1: a todos y bienvenidos al webinar qué pasa con mi dinero si el broker quiebra eh, hoy hablaremos sobre las actuales investigaciones que hay sobre ciertos brokers qué pasa si quiebra mi broker puedo si puedo reclamar la recuperación de mi, de mi dinero garantías y medidas para defender al inversor y la seguridad jurídica y el ponente que tenemos hoy es conocido por todos los ranquianos como thing outside the box que es el es el autor del blog Compounders, componiendo a largo plazo, y bueno, aparte de ser un ranquiano y, y bloguero en nuestra comunidad, eh, Jaime Soriano, que es el nombre eh, real de, de este usuario, también es, aboja, es abogado y lleva ya años pues, ejerciendo sobre estos temas financieros. Jaime, cuando quieras.
0: Buenas tardes a todos. Bueno, siempre un placer estar aquí en Rankia. ...que es casi una segunda casa para mí... Eh, ...pues poco más a lo que he dicho David... ...simplemente deciros que soy abogado de profesión... ...casi 20 años de ejercicio... ...y un apasionado inversor como la mayoría de personas... ...que suelen pasarse por Rankia... Eh, ...mi profesión viene derivada... ...evidentemente hay muy poca gente que se dedica a estas cuestiones... ...y yo me dedico al derecho bancario parcialmente, gran parte de mi trabajo es él, eh, viene por él debido a la crisis financiera donde surgieron numerosos productos, muchos de ellos considerados tóxicos para el inversor y a partir de ahí pues, empecé a estudiar con profundidad debido también a mi mentalidad de inversora y por eso, por eso deviene mi especialidad o parte de, gran parte de mi trabajo. ¿vale? Entonces he preparado... Eh, debido a estos días de confinamiento que tenía un poco más de tiempo, entre yo y mi, mis compañeros de blog y yo pues pensamos en hacer algún tipo de presentación, una pequeña clase para explicar las diferentes dudas jurídicas que suelen tener la comunidad de inversora respecto a estos temas legales, porque están muy poco tratados, ya que, como todos sabemos de España, la comunidad de inversora es muy pequeña, entonces hay mucha gente... Eh, que no tiene conocimientos suficientes y sobre todo muchos abogados pues, que no se dedican a esta cuestión, lógicamente, y no la han profundizado realmente. Pues bueno, yo, eh, si quieres, David, empezamos con la presentación. Eh, la presentación se titula ¿Qué pasa con mi dinero si quiebra mi broker? Mi broker? ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es una breve explicación sobre la seguridad jurídica de los diversos productos financieros. En Respecto, eh, hemos, eh, he preparado una presentación buscando los dos productos más comunes que existen para el inversor, ¿vale? Y ir deteniéndome en su seguridad jurídica en cada una de las cosas y qué pasa cuando hay problemas jurídicos respecto a estas cuestiones, ¿vale? Como todos sabemos, los inversores, aunque hay múltiples formas de invertir, hay, hay dos que son básicas, que son, o las más genéricas, que son los fondos de inversión. Y la compra directa de diversos valores a través de los brokers. Estos valores ya sean acciones, ETF, renta fija o cualquier otra cuestión. Pero básicamente estas son las dos ma maneras de invertir más habituales que tenemos, ¿vale? Entonces, respecto, profundizando ya, pues podemos hablar de los fondos de inversión. En cuanto a los fondos de inversión, lo primero que tenemos que saber es que se regulan por la ley 35 barra 2003 de, de instituciones de inversión colectiva, que a su vez está desarrollada por el Real Decreto 1082 barra 2012, eh, que desarrolla, pues como he dicho, la ley anteriormente citada. Muy bien, aquí viene la vicisitud, muchas veces que se plantea es la confusión entre el fondo de inversión y su patrimonio con la gestora, el broker y el depositario. Eh, mucha gente, la confusión más común que suele suceder es confundir, o más básica, sobre todo cuando empezamos a invertir, es confundir gestora con fondo de inversión. Uno tiene que diferenciar muy bien entre ambos negocios porque no tienen nada que ver. La gestora es aquella que asesora, gestiona e incluso comercializa el producto o el fondo de inversión, ¿vale? Pero tiene un patrimonio totalmente separado y un negocio totalmente separado. Como gestora... Eres dueño, pues a lo mejor de las oficinas que tienes o del contrato de alquiler, del personal que actúa, de los analistas, del departamento comercial, etcétera. Y tienes que atender a eso y lo que tienes son unas comisiones que cobras del fondo y unos gastos fijos de todas estas cosas que hemos he dicho del personal y oficinas, básicamente, más los gastos de CMV, etcétera, etcétera. Entonces, esto es totalmente separado de lo que es el patrimonio y un fondo de inversión. El patrimonio y un fondo de inversión son los activos que compra el fondo de inversión, bien en renta variable o en renta fija. Por lo tanto, no tienen ninguna relación ni en el balance ni se correlacionan por ningún lado. Esto es muy importante porque puede suceder... Que una gestora, la verdad es que son bastante buenos negocios, pero puede suceder que una gestora pierda dinero todos los años porque todos los gastos de personal y de oficinas sean superiores a las comisiones que cobra y puede suceder que se vaya a la quiebra. Pero esto no afecta nada al fondo de inversión, absolutamente nada, eh, porque su patrimonio, como os he dicho, está separado. Eh, en cuanto al broker, pues pasa muy similar a lo anterior. Es, las gestoras muchas veces poseen su propio broker, pero hay muchas otras gestoras, por ejemplo, creo recordar que Cobas y AZ Valor no tienen su propio broker, otras sí. Entonces, eh, actúan a través de un tercero en la compra de estos títulos. Este broker en sí mismo, eh, pues directamente efectúa las diversas operaciones de corretaje, de compraventa de valores. Aquí sí que suele ser más común que hayan quiebras de broker. Fundamentalmente se suelen producir en periodos como el actual, donde los derivados y productos financieros complejos llevan a asumir unos riesgos excesivos y que luego el creador del mercado, cuando te exige la responsabilidad de las garantías, pues te quedas out. ¿Vale? Eh, se me está escuchando todo bien, David? Todo perfecto. ¿David?
1: M ah, vale, vale. M todo perfecto.
0: Perfecto, perfecto. Luego, eh, entonces, en cuanto a este broker, igualmente hemos de decir exactamente lo mismo, que tampoco afecta. Hay una, un matiz muy importante que hay que hacer en esta cuestión, que es el tema del depositario. A ver, ¿por qué es lo que no afecta? Porque fundamentalmente todo este patrimonio del fondo de inversión está metido en un depósito de un tercero, que es el depositario. Entonces, este depositario y custodio lo podríamos asimilar, para que entendáis bien, la figura es como la caja fuerte del banco donde vuestra abuela guardaba las joyas o donde se guardaba el dinero en efectivo. Ahora no suele ser muy común, todavía hay alguna cajas fuertes, pero anteriormente, o en las películas lo habréis visto, a lo mejor que ibas y tenías tu llavecita, entrabas, dejabas tu dinero en efectivo, tus lingotes de oro y cosas de ese estilo, que salían ¿no? los documentos secretos de las películas de espías. Pues es equiparable eso. Si mañana tú tienes esa caja fuerte en el BBVA y quiebra el BBVA, no arrastra el patrimonio de esa caja fuerte porque tú tienes tu llave y tienes un contrato de depósito firmado por el BBVA con el que le pagas dinero. Si os fijáis, en todas las comisiones de los fondos de inversión hay un apartado que es el de depositario, que suele ser alrededor de un, de un 0,1, 0,8, por ahí aproximadamente, y eso es lo que paga el fondo de inversión porque este tercero guarde y vele por vuestros activos. Y es ahí donde están depositados vuestros títulos y valores distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí tenemos que diferenciar, eh, ahora ya teniendo más o menos este cuadro, eh, eh, tenemos que diferenciar dos situaciones distintas. ¿Qué es lo que pasa cuando quiebra la gestora y el broker? ¿Qué salida más fácil que tengo? Pues la uh, salida más fácil es el derecho de separación establecido en el artículo 44 del reglamento que hemos dicho que desarrolla la ley de inversiones de institución colectiva que te permite el reembolso las, eh, o, o el reembolso el traspaso de este patrimonio. ¿vale? Esto en cuanto a la gestora y el broker. En cuanto al depositario, hay, aquí es donde está realmente un error muy común. La gente suele decir, ¿y si quiebra el depositario? Es la pregunta que se suele hacer mucha gente. Pues bueno, es que realmente conforme a la legislación española, si el depósito está en la CECA o el Banco de Santander, no existe, o, el, o la Banca Marx, no existe ese problema. ¿Por qué? Porque el artículo 61.2 de la Ley de Inversiones Colectivas establece y diferencia perfectamente eh, eh, que el patrimonio en depósito no forma parte del balance y, por tanto, no puede entrar dentro de un posible concurso. Es decir, si mañana se se va a concurso o termina en liquidación el depositario, ni nada este patrimonio puede incluirse dentro de él, ¿vale? Esta es una, una cuestión muy importante porque realmente lo que esté salva en cualquier cuestión de esta es que esté depositado en una tercera entidad. Y luego vamos a poner un ejemplo donde esto eh, provocó un pequeño follón y y se solucionó por parte de la autoridad, en concreto la CNMV, frente a administradores concursales. ¿Vale? Bueno, esto es básicamente la figura sobre los fondos de inversión y cómo los tres, eh, el, el, las tres entidades accesorias al fondo o, eh, eh, afectan o no afectan al fondo. Por eso, cuando se habla... Del fondo de inversión podemos hablar de probablemente el producto más seguro que existe en el mercado. Otra cosa es que nos interese el fondo de inversión o que nos guste la, la gestión activa o que prefiramos una gestión indexada, pero probablemente es, por esta razón sea el producto mmm, más seguro conforme a nuestra legislación. Ojo, conforme a nuestra legislación, no de otros países. ¿eh? Bueno, siguiendo hacia adelante, podemos hablar de la compraventa directa de valores o broker, bueno, mucha gente pues prefiere, yo en concreto la mayoría tengo a través de un broker, pero tenemos que ser conscientes de los riesgos que asumimos con un broker, ¿vale? Lo primero que hemos de diferenciar es que hay dos tipos de cuentas de broker, unas que son las nominativas y otras las ómnibus. Entonces, las cuentas... En el, al principio de los tiempos, por así decirlo, hace 20 o 30 años, prácticamente todas las cuentas eran nominativas. ¿Qué es esto de nominativa? Una cuenta nominativa es aquella que figura a tu nombre. Y, y entonces, ¿Pero qué pasó? Estas cuentas, aunque al figurar a tu nombre tienen mayor seguridad jurídica, ocasionaban unos costes de corretaje muy altos y de depósito muy altos. Entonces, las comisiones eran muy fuerte. ¿Qué pasa? Determinados brokers, sobre todo a partir de Estados Unidos, se fue creando una alternativa que eran las cuentas Omnibus. Las cuentas Omnibus eh, son cuentas donde realmente el titular de los valores que se adquieren es el broker. Y tú simplemente tienes una anotación que esos títulos te pertenecen a ti. Pero de cara a terceros, la compraventa la realiza el broker. ING, no aparece ni Jaime Soriano, ni pepito ni sotanito. Es el broker. ¿vale? Entonces, esto de por sí ya encarna una menor eh, seguridad jurídica, pero tiene evidentes menores costes. Puedo deciros que en la actualidad, salvo algún contado caso, la mayoría de las compras directas de valores o la mayoría de brokers utilizan cuentas omnibus. ¿vale? O sea, muy pocos utilizan otro tipo de operativo. Eh, creo que es el BBVA tiene, tiene cuentas nominativas, pero creo que es la única entidad, y no sé si todas. Me comentaron el otro día que ni siquiera todas las cuentas ya del BBVA eran nominativas. ¿Vale? Entonces, entonces, para profundizar en la cuestión, vamos a entrar, como es genérico en las cuentas ómnibus, cuáles son los problemas de las cuentas ómnibus, cuáles son nuestras garantías, cuál es la doctrina actual de la CNMV. ¿Vale? Entonces, en cuanto a las cuentas ómnibus, eh, hay que diferenciar dos cosas. Los valores que tenemos adquiridos, los que compramos en el broker, 10 acciones de telefónica del BBVA o de Coca-Cola o de o, o la renta fija o lo que sea, o el ETF del de, de SP500, esos son los valores que tenemos adquiridos. Estos valores están en un depositario. ¿Vale? y por otro lado tenemos el efectivo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa si el broker de repente quiebra? Pues que ¿qué pasa? Pues que estos valores adquiridos, como hemos dicho, al ser una cuenta omnibus, figuran a nombre de la entidad que sea, ING, Renta 4, etcétera, etcétera. Entonces, en el depositario, ¿cuál es el problema de aquí? El problema es que obviamente ese patrimonio forma parte del broker. Entonces, si quiebra el broker, podríamos tener el problema de que estos títulos y valores se consideraran como parte del patrimonio del broker y por lo tanto entrarían dentro del concurso y lo perderíamos, puesto que no figura nuestra titularidad. Y ya hemos dicho que figura como un apunte contable, pero en la contabilidad interna del broker, no de cara al depositario. ¿Qué es lo que, que, que ha intentado? arreglar la industria con, para solucionar esto. Pues bueno, hay dos cuestiones diferentes. Por un lado, la mayoría de brokers hablan de políticas de seguridad, es decir, intentan diversificar entre varios depositarios y para intentar disminuir este riesgo. Esto realmente, primero las políticas de seguridad son eso, políticas de seguridad, o sea a, a ti como inversor no te dan ninguna garantía. Hoy tengo esta política de seguridad y mañana la cambio y tú ni te enteras porque nadie nos vamos a poner a mirar la política de seguridad todos los días. que tiene? Y segunda es que, como hemos explicado, según la legislación española, si habláramos de otras legislaciones sería una cuestión distinta, pues no afecta para nada... Eh, el patrimonio del depositario no se confunde con el depósito de acciones que tú, eh, que tú depositas ahí, ¿vale? Entonces, en cuanto a la doctrina de la CNMV, cabe decir que a partir del caso de Banco Madrid, que luego especificaremos o hablaremos más en concreto, pues la política, la doctrina actual de la CNMV es considerar que esa ficción, esos apuntes, reconocen la titularidad del tercero, es decir, la CNMV de momento, pero esto es una doctrina de la CNMV que no está reconocida ni en los tribunales y veremos qué pasa, en, si suceden muchos supuestos así, consideró en el Banco Madrid, y parece ser que en el tema de esfera va a considerar exactamente lo mismo, que aunque esos bienes estén en el depositario a nombre de la agencia de valores quebrada, eh, como tú tienes un apunte contable, se te consideran parte de tu patrimonio, a pesar de esto. Pero claro, el peligro hay que tener en cuenta que es inherente y que está ahí, porque cabe la posibilidad de que la doctrina de la CNV en un momento cambie y diga: Oiga usted, ¿pero por qué yo tengo que hacer esta ficción si el patrimonio figura a nombre del depositario del broker? ¿Por qué hay que no reconocer la titularidad? ¿De quién es? Usted lo que tendrá no es realmente tercero o operador o, o consumidor una acción. Tendrá un derecho a cobro de esa, de esa acción y como derecho se irá usted al concurso. No sé si me sigues muy bien, David, en lo que estoy explicando.
1: Sí, eh, ahora han surgido un par de preguntas. Si quieres, acabas esta transparencia sí, y nos ponemos cuanto, para ello. Vale. En cuanto al efectivo en cuenta, ¿vale? vale en
0: cuanto al efectivo en cuenta, eh, tenemos que considerar que esto está cubierto por el FOGAIN, es decir, el Fondo de Garantías de Depósitos, que luego especificaremos en los distintos países como está. En España son 100.000 euros y muchas veces mucha gente se pregunta por qué los brokers pretenden cobrar comisiones de custodia y tal. Pues tienen que pensar que por cada cuenta que tiene abierto un broker aproximadamente el coste es de 18 euros. Es decir, tú tengas 100 euros o 10.000 para cubrirte con ese seguro del Fogain tienes que pagarle al Fogain 18 euros. Obviamente cualquier entidad que se precie tiene que hacerlo porque si no podrías tener hasta problemas penales. Entonces, además es obligatorio, es obligatorio la adhesión al Fogain. Entonces muchas veces se preguntan ¿Por qué, Oye, por qué me cobran comisión de custodia? Pues probablemente sea repercutir este coste de los 18 euros anuales, o en gran parte este coste, ¿vale? Eh, si quieres damos paso a las preguntas. Ah, bueno, una cuestión importante. Claro, si cambiara la doctrina de la CNMV y considerase que este patrimonio no formase, eh, que este valores adquiridos no, eh, no son, no se hiciese esta ficción, y si dijese que nosotros somos los titulares de estas acciones y que realmente es el que figuren en, en las cuentas del depositario, es decir, el broker, ¿qué es lo que pasaría? ¿Con qué nos quedaríamos nosotros? Pues nos quedarían como con la garantía del Fogain, es decir, que solamente nos contemplarían los valores y efectivos en cuenta hasta 100.000 euros. Esa sería la realidad, ¿vale? Sí, David.
1: Vale, Jaime. Eh, bueno, primero de todo decir a los usuarios que las preguntas se ciñan al tema que está tratando ahora Jaime y que las preguntas tienen que ser eh, en un ámbito genérico, general, no casos muy específicos porque eso ya requiere de, de más detalle, más estudio, ¿verdad, Jaime?
0: Sí, Sí, bueno, básicamente de deciros eso, que obviamente yo no puedo entrar en materias específicas de cada de cada persona, primero porque se necesita un estudio, porque mmm, se puede contar un caso específico y claro, sin ver la documentación no se puede dar una respuesta correcta, es como si pretendes ir al médico y sin hacerte una analítica decirte si tienes el colesterol o cualquier cuestión de esto. Entonces, hay que intentar pues, ser genéricos en las preguntas y y que se ciñan efectivamente a la cuestión de los brokers y productos financieros de otras cuestiones, pues no puedo responder obviamente. Vale,
1: vale pues leo unas cuantas preguntas y luego continuamos. Eh, un usuario nos dice que si, que cuando dices conforme a nuestra legislación, ¿quiere decir que un fondo domiciliado en otro país, por ejemplo la Mundi World, no tiene esa protección jurídica?
0: Quiero decir que tiene otra legislación diferente a aplicar, o, lógicamente, porque si está domiciliado en otro sitio... Eh, le corresponde a otra legislación distinta. Pero vamos, básicamente en toda la Unión Europea los fondos de inversión tienen una regulación muy similar. Lo que, no se, lo que pueden haber es especialidades en cada uno de los países. La legislación es muy similar. ¿vale? En concreto, en los fondos de inversión siempre se ha considerado lo mismo, que su patrimonio es separado en prácticamente todas las legislaciones, por lo menos muchas de las que conozco. Incluso los trust o figuras un poco más extrañas que para no aburrir al personal que se utilizaban en Malta y en otros sitios, pues, pues tienen siempre se les considera como sociedades separadas y patrimonios separados que no se que no influyen de otras cosas. Vamos, que el riesgo que tienen es el riesgo de mercado de que tu gestor pues, lo haga mejor o peor, por así decirlo, o asumas riesgos innecesarios. No sé si he
1: contestado. Vale, mientras nos dan feedback te, te, te formulo la siguiente pregunta. Y es, eh, creo que está un poco relacionada, ¿qué pasa si el depositario es un banco extranjero y este quiebra?
0: ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa si es un banco extranjero es que nos encontramos ante que habría que acudir exactamente en el país que está si se considera el depósito de la misma manera que en España. A ver, en la mayoría de países de la Europa continental, que es lo que hablamos, sí que sucede sí. Pero, por ejemplo, en las garantías anglosajonas es distinto. Luego hablaremos, más adelante, si quieres, vamos a hablar un poco especificando más casos, porque me imagino que la pregunta es por Interactive, por ING y en las siguientes transparencias vamos a hablar sobre ello. Si, si luego no queda claro, luego que la vuelvan a formular que no hay ningún tipo de problema, ¿vale?
1: Vale. Hay algunas preguntas más sobre Interactive Brokers, entonces también me las dejo para después de esa transparencia. Sí, porque
0: eh, voy a hablar de, de Interactive Brokers eh, en este caso.
1: ¿vale? Y, y bueno, también nos hacen otra pregunta, también algo relacionada, que nos, nos dice un usuario que ante un eventual corralito en España, él entiende que todas las cuentas con un IVA en español se verían afectadas y no así las extranjeras. Entonces, que si existe algún broker con el que mantener una cuenta IBAN en el extranjero o si se requiere ser residente en ese país o
0: Interactive sí. Brokers Interactive Brokers incluso habían algunos bancos eh, Interactive Brokers un supuesto porque los bienes están depositados en el Citibank ¿vale? en Frankfurt y obviamente pues si hubiera un corredito en España no que ahora parece no parece una posibilidad cercana pero bueno tampoco es una posibilidad 100% descartable, pues eh, los bienes están depositados, los valores están depositados en Frankfurt en una cuenta del Citibank, o sea, Citibank es una de las entidades más grandes del mundo, americana, y no, no existe este problema, pero incluso alguna cuenta hay, N26, por ejemplo, que era un banco online, tenía Easing eh, alemán, que empezaba por D, pero creo que ya lo ha cambiado y ya tiene ISIN español. Las nuevas cuentas, las antiguas no. O sea, que habrán usuarios de N26 que probablemente tengan una cuenta alemana y no lo sepan. No sé se Revolut porque la verdad no lo utilizo. Pero ese es un ejemplo que sí que tienen y sin eh, eh, No es que tengan y sin es que los bienes o derechos cuando los envías a Interactive directamente están depositados en Frankfurt y ahí no pasaría. Me imagino que la mayoría de SICAPs en Luxemburgo es exactamente lo mismo. Es decir, tú... Puedes coger, o de fondos extranjeros, muchos de ellos, porque tú puedes coger y decir, yo quiero, eh, practico un corralito, pero si los bienes están en depositario de Luxemburgo, tú a Luxemburgo te vas y le dices, oye, usted, devuelve este dinero que es de un ciudadano español y no creo que te haga mucho caso eh, ante ese supuesto, ¿vale? Entonces, si vale. quieres, seguimos comentando o hay alguna preguntita más.
1: Sí, te formulo una última pregunta que también tiene que ver con, con lo que has dicho y luego ya seguimos. Y, y nos comenta un usuario que muchas personas estamos operando con de giro por sus bajas comisiones y hay bastante incertidumbre con respecto a lo que comentas. En este caso, ¿qué debemos tener en cuenta para no quedar afectados?
0: A ver, lo que te. Tenemos que tener en cuenta, ahora especificaremos también al caso de Giro. Si quieres, ahora entramos en profundidad y específico lo del caso de Giro Interactive y si estos dos usuarios que han comentado no, no lo tienen muy claro, creo que además es la siguiente diapositiva. Mira, si quieres podemos entrar y así, eh, como estamos hablando de un poco de cada entidad en concreto, casi es mejor hablamos. Mira, Perfecto. Ver, otro...
1: eh,
0: y si luego, cuando termino la explicación, si hay algún usuario que no no lo no, no ha quedado claro la cuestión, pues que la vuelva a formular, que yo he encantado las veces que haga falta que quede la cuestión clara, porque siempre son cuestiones un poco, eh, un poco lidosas, ¿vale? Entonces, aquí lo único que tenemos que ver es que aquí me he saltado un cero, ¿eh? o sea que hay dos errores aquí pequeños, pero bueno, que se ve que son 100.000, ¿eh? 100.000 euros de dinero y 100.000 euros de valores, ¿vale? No un millón de euros, ¿eh? En estas dos diapositivas que se ven de bancos y empresas de inversión de FOGAIN, ¿vale? Entonces, la cobertura española, hemos dicho, del FOGAIN y del Fondo de Garantía de Depósitos para los bancos son de 100.000 euros, como hemos dicho, ¿vale? Para valores o para dinero, da igual, ¿vale? En ambos casos. Entonces, la siguiente que tenemos que tener en cuenta es la de ING. ING tiene el Fondo de Garantía para Depósitos de 100.000 euros, pero tiene 20.000 de valores. Ese es. Lo que el, el, eh, eh, las garantías holandesas establecen, es decir, que a ti te garantizan en caso de quiebra los primeros 20.000 euros. Luego, habría que ver, en el caso de, en el caso de ING y del de broker naranja, si conforme a la legislación holandesa deberíamos de entrar, se considera un patrimonio separado en caso de quiebra del depósito. También tenemos que pensar que ING y Broker Naranja es una institución unida, es decir, el banco y el broker van unidos, es decir, si hubiera una quiebra de ING sería del banco y también tenemos que pensar que ING es una entidad no fácilmente de dejar caer, puesto que es una entidad emblemática en Holanda, es decir, que tampoco nadie salga Asustado, diciendo, solamente me garantizan 20.000 euros de lo que tenga valores, ya no voy a tener nada más que no sean 20.000 euros. Hay que tener en cuenta esos dos aspectos. Uno, que es un banco, yo creo que sistémico, al menos en Holanda, ya una entidad grande, y que hay que tener en cuenta también la otra cuestión, que es la de, la de que habría que ver la legislación holandesa en el caso del depósito, porque aquí ING tiene, creo que por política de seguridad, que es lo que hemos dicho, de, en un depositario holandés, sí contempla el depósito de la misma manera que la legislación española. En principio, yo te diría en principio que sí, y que no se incluiría en caso de quiebra del depositario este patrimonio. Y como los bienes están depositados en el depositario, no te afectaría esto. Es decir, la garantía de los 20.000 euros, por así decirlo, es una última red de seguridad, no es una red definitiva. Es decir, si mañana quiebra ING, si se reconoce la misma legislación que hay en España, en principio estos bienes estarían en el depositario y, a pesar de ser una cuenta omnibus sería la ficción de que la titularidad es vuestra. Si no se hiciera esta ficción es cuando tendrías el problema de que solamente te cubriría los 20.000 euros, ¿vale? Si quiebra el depositario, obviamente ya hemos dicho que ese es el menor de los problemas, porque en la mayoría de países está reconocido que el depositario es simplemente un tenedor de los títulos, no forma parte de su balance. ¿vale? Entonces, eh, esta cuestión es la que tenemos que tener y hay que contemplar siempre que ING, pues es una entidad de un banco muy grande y antes pues probablemente interesaría a alguien su negocio por un euro y quedarse y sanear la entidad, como ha sucedido muchas otras veces. Pero bueno, el riesgo está ahí y hemos dicho cuál es, el de las cuentas ómnibus, que es básicamente el riesgo, si no, 20.000 euros en el caso. Entonces, en De Giro, es una entidad que, todos, tanto las cuentas como los, según tengo informado yo, eh, tanto las cuentas como el depósito de valores se va a la garantía de los 20.000 euros. Esa es la diferencia que existe, que no está sometida al Fondo de Garantía de Depósitos. De, ...de España de los 100.000 euros, sino que aquí es todo la garantía holandesa. Por esa es la diferencia. Todos estos brokers, vuelvo a decir, son muy baratos porque operan con cuentas ómnibus. Y esta es la realidad que tenemos que tener en cuenta. Esto no quiere decir nada, porque ya hemos dicho que la mayoría de los casos se han salvado hasta ahora... ...y que probablemente lo hagan en el futuro. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que si tenemos patrimonios muy grandes tal vez deberíamos de tomar la precaución de tener dos o tres brocas, ¿vale? Para evitar, es decir, una persona que tenga 300.000 euros, pues a lo mejor debería tener tres brocas, o 500.000, pues tres. Y uno que tuviera un millón o dos millones de euros, pues a lo mejor debería tener cinco brocas. Sería lo más útil para evitar que cualquier cuestión muy gorda que pasara, pues te menguara mucho el patrimonio. En cuanto a Interactive, Interactive Broker, a ver, aquí hay muchos problemas en cuanto a esto. La garantía de USA, otra vez me he saltado aquí un cero, perdón. Espera, que se ha saltado la presentación. A ver, en cuanto a la garantía de Interactive Broker rusa es de 500.000 euros, no, 5 millones como pone aquí, para valores y 250.000 dólares para el dinero. En cuanto a la garantía UK, son 50.000 libras y 85.000 libras para el dinero. A ver, ¿cuál es la diferencia básica? Ver, los 500.000 dólares para valores eh, y 250.000 es la Interactive Brokers, una empresa eh, americana sometida a la legislación americana y esta es la garantía que se le reconoce, ¿vale? Y la otra es la de la filial británica que es la de UK. En principio yo he hablado con Interactive porque soy usuario y me garanticen que estamos sometidos a la legislación americana. ¿Cuál es el problema de aquí de Interactive que la gente eh, tiene que tener en cuenta? Bueno, que si mañana quebra Interactive Brokers, primero es una entidad sistémica, que habría que ver si quebrara, pero si quebrara, tiene que tener en cuenta la gente eh, que... Eh, pues que, eh, que vamos a ver, que para reclamar tú este dinero tú no vas al broker y lo reclamas, tendrías que irte a la entidad eh, oficial correspondiente de Estados Unidos, buscarte un abogado en Estados Unidos y que te reclamara y te hiciera todo este papeleo. Todos sabemos que en Estados Unidos los abogados no son especialmente baratos y que en la mayoría de los casos ni siquiera hay costas en este tipo de tramitación, es decir, que te van a costar el dinero de tu bolsillo esto. Pero bueno, hay que tener en cuenta que tener un tipo de garantía de este nivel, que hablamos pues de 400 y pico mil euros, pues siempre, aunque si pasara este supuesto, aunque te tuvieras que ganar dinero, si realmente tienes un patrimonio importante, pues te viene muy bien, ¿vale? Pero muchas veces, la pero aquí tienes el mismo problema, Active es una cuenta ómnibus. Oh, Todas estas cuentas pueden cobrar un dólar, dos dólares, tres dólares de comisión, diez de euros o, o, o importes de este tamaño simplemente porque son cuentas ómnibus y trabajan a gran volumen. Si no, sería absolutamente eh, igual eh, y sería absolutamente inviable. Sería imposible que cobraran este tipo de comisiones. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso y que es una cuenta ómnibus. Una vez conocemos la naturaleza jurídica de lo que es una cuenta ómnibus, bueno, los riesgos existen. Hay gente que me dice, y esto es independencia de los activos que sean, es decir, que si se trata renta fija, ETFs, todos sucede exactamente igual, todo sucede, porque al final lo que tú te riesgas no es el riesgo ETF, es decir, por ejemplo, si un ETF quiebra por liquidez, por lo que sea, porque es un ETF muy arriesgado, porque utiliza derivados y los derivados eh, se han ido de madre y no ha quedado patrimonio, o, eh, pues... Es un riesgo que existe, pero el riesgo del ETF tuyo, el real que existe, es que tu broker sea el que quiebre y te ocasiona algún tipo de perjuicio. ¿Y por qué existe este riesgo? Porque realmente las acciones figuran a nombre del broker cuando las adquiere, por eso te puede, las puede ofrecer a un precio tan barato. Entonces, hasta ahora se ha venido salvando esto diciendo: bueno, como figura un apunte contable que son de sotanito, pues perfecto, son de sotanito. Pero hay que ser consciente que esto en algún momento puede cambiar y es mejor diversificar entre dos o tres brotes. ¿Vale? En Saxo-Man podemos hablar de las mismas circunstancias. No sé si está quedando bastante claro o hay alguna cuestión que especificar.
1: Eh, la verdad es que yo creo que has respondido ya varias preguntas que habían formulado. Entonces, bueno, eh, continuamos y luego te formulo algunas que he visto que no has respondido o que no has podido responder y si serán nuevas.
0: Vale, perfecto. Entonces, eh, vamos a hablar ahora de dos supuestos específicos que supongo que están, están muy en boa y a la gente, eh, y a la gente le, le interesará bastante. A ver, estos dos supuestos son los de Banco Madrid Interdin y ahora el actual de Esfera Capital y Esfera Agencia de Valores. A ver, eh, Hace, creo que es 2015, cuando sucedió, eh, había una entidad que mucha gente conocerá, que era el Banco de Madrid, que era una especie de banco de inversión, también tenía depósitos, etcétera, etcétera, que fue de la noche a la mañana fue intervenida por la CNMV con diversas irregularidades, etcétera. Parece ser que habían cuestiones que no estaban muy claras. Esto provocó claramente que el, una situación de pánico, y vamos, la entidad duró dos días. Por así decirlo. El eh, Banco Madrid llevaba asociado un broker que era Interdin. Interdin le pasó exactamente lo mismo, intervenido. Eh, rápidamente eh, la CNMV no solamente intervino, sino dijo que, no, que deberían adecuar, que la entidad se iniciaba en un concurso. Y se inició un concurso, se nombró unos administradores concursales. Y aquí es donde vino el lío. Y vino el lío y es importante saberlo para saber qué, qué es lo que pasó, lo, cuál era la postura de los administradores concursales al inicio y cómo el riesgo del broker que hemos hablado existe. Los administradores concursales consideraron, en este caso estaba depositado eh, todas las cantidades, eh, se consider, las consideró como parte. Eh, al, principio del propio patrimonio de Banco Madrid, incluida las acciones que tenían los brokers. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasaba? Si hubiera sucedido esto, toda aquella persona, incluida fondos de inversión que tuviera, solamente hubiera tenido una garantía, que es la del Fogain a 100.000 euros. Es decir, si usted hubiera tenido una SICA depositada eh, y gestionada en Banco Madrid, eh, hubiera perdido... ...todo su patrimonio... ...excepto 100.000 euros... ...es decir, hubiera tenido 4 millones de euros... ...y hubiera tenido 100.000 euros... ...esto a ver, ...es un poco llevarlo al extremo... ...los administradores concursales... ...claramente cayeron en varias irregularidades... ...la primera es la que hemos hablado... ...de que los títulos y valores... Eh, ...depositados en el depositario... ...no forman parte del patrimonio del depositario... ...y esto ya se le advirtió por la CNMV... ...y la segunda que se le advirtió también es que los títulos y valores que estuvieran en un depositario y que actuaran mediante el broker de Interdin, aunque fuera Interdin, una cuenta ómnibus, pues realmente se hacía la afección porque aparecía en el balance de, de Banco Madrid a nombre del tercero que es titular. Entonces, toda esta situación se salvó, pero tiene que pensar, hubo un periodo donde, y seguro que me está escuchando algún tipo, algún inversor que tuvo una o cuántas en Banco Madrid o en Interdin y eh, se vio afectado por eso. Hubo un periodo de prácticamente un mes donde la NMV con los administradores concursales designados no se ponían de acuerdo. Claro, si tú estás en esa situación y tienes un patrimonio importante ahí, ves que a lo mejor te ocasiona un perjuicio patrimonial irreparable. Y estuvo durante prácticamente un mes eh, poniéndose de acuerdo ante las entidades. Al final, Banco Madrid... Al final, la CNMV dictaminó que Banco Madrid no podía pagar las cantidades que tenía en efectivo respecto de los brokers. Decidió que los títulos y valores se podían transmitir a un tercer broker. Incluso mucha gente de Interdink fundó, creo que, un tercer broker, si no recuerdo yo mal. Y se hizo ese traspaso y tuvo un final feliz porque... El Fogain prácticamente pagó al 98% de la gente que eran las que tenían menos de 100.000 euros y los fondos de inversión claramente dejaron con su patrimonio a salvo y la SICAP también. Y hubo la posibilidad del derecho de separación, incluso muchos terceros gestores que estaban afectados por Banco Madrid, pues crearon una gestora o se fueron a otra casa distinta e iniciaron otros proyectos distintos. Y tuvo un, feliz, un final feliz, pero hubo un periodo donde realmente fue terrible aquello. Entonces, tenemos que darnos cuenta que a lo mejor llega un momento en que llega esta cuestión el Supremo y esto de las cuentas Omnibus el Supremo lo ve de una manera distinta a lo como lo ve la CNMV. Entonces, hay que verlo y, bueno, los que nos dedicamos a esta profesión jurídica sabemos que las resoluciones judiciales son bastante cambiables. A efectos, pues podemos ver el tema que ha pasado con las cláusulas suelo, por ejemplo, donde el Supremo tuvo... Eh, el Supremo dictaminó una cuestión y luego la Unión Europea dictaminado otra distinta y tuvo que rectificar al Supremo, o lo que ha sucedido, por ejemplo, con los gastos hipotecarios, donde el Supremo ha cambiado tres veces de criterio. O sea, hay que tener en cuenta los riesgos que uno suma. Eso no quiere decir que sabemos lo que hay a día de hoy, y lo que hay a día de hoy es que los títulos y valores de una cuenta ómnibus se consideran como patrimonio propio a pesar de ser una cuenta ómnibus pero hay que tener en cuenta esta cuestión. Finalmente, eh, tenemos que hablar del supuesto de esfera y esfera agencia de valor. Hace aproximadamente dos semanas saltó la desagradable so, so, eh, sorpresa que la esfera agencia de valores se vio intervenida por la CNMU. ¿Por qué se intervino la a esfera agencia de valores? Por lo visto... Esfera Agencia de Valores había permitido a determinados clientes suyos adquirir eh, posiciones en derivados muy arriesgadas, lo que provocó un agujero patrimonial de unos 6 millones de euros, parece ser, y para, eh, para una casa tan pequeña como Esfera, que estaba empezando, pues eso fue inasumible. Esto afecta en algo por si tengo un fondo... En, en esfera no, no afecta absolutamente nada salvo que esa cuenta en efectivo que tengo, pues están bloqueados los reembolsos por la intervención, es decir, yo tengo una cuenta en, en esfera en efectivo que puede tenerla cero, con 0 euros 100, 200 o los que sean o, do, o 2000 euros los que sean, y esa cuenta no puede ser utilizada porque está bloqueada, pero los títulos Pasarán a un tercer broker, como hemos dicho, porque ahora es el criterio de la CNMV este, y los fondos pues, seguirán operando con toda la normalidad porque forman parte de esfera capital. Y así la CNMV lo ha permitido y no está creando ningún problema ningún gestor, por lo que yo sé, hasta el día de hoy. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. A ver, cuando hablamos de riesgos, hay que tener en cuenta que la gente que tiene depositado en un fondo de inversión 300.000 euros, no, si quiebra mañana la gestora o el broker o el banco, no sufre ninguna pérdida. Pero si tú tienes un depósito de 300.000 euros, pierdes 200.000 euros. Eso es seguro, porque el Fondo de Garantía de Depósito solamente te cubre 100.000. Esa es una cuestión que tenemos que tener clara. Es decir, el Fondo de Inversión es un producto, el producto más seguro que hay. También por eso es más caro. Otra cosa es que yo me guste, a mí personalmente me gusta, tengo algún fondo de inversión, pero me gusta gestionarme a mí mi propio patrimonio, y utilizo un par de brokers, etcétera, etcétera, eh, por esto de la diversificación, pero tenemos que tener en cuenta que el producto más seguro, aunque sea más caro, es el fondo de inversión. Entonces, cada uno tiene que asumir las cosas y hacer lo que crea conveniente sabiendo lo que es lo que hay. No sé si alguna pregunta más queda por ahí. Ah, bueno... Podemos hablar de, de, de si es, qué es lo que va a pasar con Esfera en el futuro. Pues bueno, pues Esfera sabe, sabe que está negociando con AntBank. Si AntBank, dentro del trato, entra a la agencia de valores y gana al acuerdo definitivo, pues nada, pues AntBank asumirá las deudas, los 6 millones de euros eso, y perfecto. Si no entra dentro del trato a la agencia de valores y se comprueba que el agujero es de 6 millones de euros, pues la CNMV dirá que la agencia de valores Esfera no podrá pagar y el Fogain se hará responsable de, de todas las cantidades con el límite de los 100.000 euros. ¿Cómo se hará eso? Pues probablemente el Fogain actuará igual que actuado las otras veces, colgará en su, página web, eh, un, un pequeño, eh, en su página web un pequeño formulario que habrá que rellenar con una serie de datos, con tus posiciones, etcétera, etcétera, y las tendrás que presentar o en el Fogain o en la propia gestora. ¿Vale? Entonces, no sé si hay alguna pregunta sí, o. Sí,
1: sí. Hay preguntas, te voy formulando y nos quedan 10 minutitos de preguntas y a las que de tiempo, ¿vale? Eh, un, ver, un usuario nos pregunta: en caso de quiebra de, de giro, por ejemplo, que alguien tuviera sí. 90.000 euros en acciones, ¿perdería las acciones y solo recuperaría, recuperaría liquidez por 20.000 euros?
0: No, no, la quiebra eh, de giro es 20.000 si tuviera 90.000 euros en acciones, a ver, en caso de quiebra de, de giro, como hemos dicho, habrá que ver cómo se considera con la legislación holandesa las cuentas ómnibus, ¿vale? Conforme a la legislación holandesa, si sí se considera que Holanda, que las cuentas ómnibus, pasa lo mismo que en España, sigue el mismo criterio de la CNMV, que... Eh, las cuentas ómnibus es realmente una ficción y como en De Giro aparece apuntado que este señor tiene tres acciones del BBVA aunque en el depositario parezca que es De Giro el que tiene y es De Giro el que les ha adquirido en mercado me lo creo y son de este señor y no de De Giro y no entran dentro de su balance, pues no perdería nada a ver, no hay que alarmar a la gente, hay que ser conscientes de lo que hay, no perdería nada Sí se considera conforme a la legislación holandesa Pero, en todo caso, lo que te cubre son los 20.000 euros. Ahora, si sigue el mismo criterio que la CNMV, no pierdes nada, ¿vale? Porque no entra dentro del balance de la propia, del propio broker. Y lo consideran así. Si sí, se considera que es una cuenta ómnibus y que el que realmente lo ha adquirido es de giro, pues evidentemente te quedan los 20.000 euros. Pero el criterio que se está siguiendo ahora por la CNMV española es el primero que he dicho, el de no perder nada.
1: Vale, también nos preguntan que las cantidades indicadas son por titular y cuenta, ¿verdad? Correcto. Vale, otra pregunta así rápida. Eh, cogiendo el símil de Interactive Brokers, interpreto que el broker de ING también implicaría un, un abogado holandés.
0: A ver, el broker de ING, ING tiene licencia bancaria en España, actúa en España y puedes interponer una demanda en España. Interactive Brokers no, esa es la diferencia. O sea que probablemente a través de un de un, de un abogado español puedes iniciar porque además Interactive es una sociedad. Eh, tú, no de, de, tú no demandas a la agencia de valores, tú inter, eh, demandarías a ING Direct, que es el banco, directamente que es el que te vende a ti el producto como comercializador, ¿vale? Y entonces es el que se tendría que hacer responsable a través del Fogai. Es un supuesto un poco distinto. Otra cosa sería el depositario. El depositario que está depositado en Holanda, hablaríamos de otra cosa.
1: Vale. Eh, también eh, un usuario nos pregunta si un Pies está considerado como un depósito bancario o está mutualizado. A ver, un Pies, pues es un supuesto interesante.
0: La verdad es que no sé responderle ahora mismo si sí está considerado como un depósito bancario porque la verdad nadie ha venido a plantearme con ese problema con un Pies. No te puedo responder ahora mismo, David. Tendré que mirármelo. Si vale, quieres luego, no te... como os he puesto ahí mi correo, me puede mandar la consulta.
1: Y... Un usuario no, nos ha dicho que, que, que el dominio del correo está mal. No sé si... La verdad es que lo está leyendo y no encuentro ningún fallo. No sé si es arroba. Está sí, bien
0: no, no está correcto, es jaimesorianoabogados.com, al revés. jaimesorianoabogados.com
1: Vale. Eh, vale, y sigo con, con las preguntitas, a ver las que nos dan tiempo. Eh, ¿Los bancos y cajas eh, operan también con cuentas ómnibus?
0: Los bancos y cajas la mayoría están operando ya con cuentas ómnibus, la mayoría, sí. Por lo que me han contado, yo sabía que el BBVA operaba con cuentas nominativas, pero parece ser que las últimas cuentas que está creando son cuentas omnibus. La mayoría sí que están creando, eh, operando con cuentas omnibus. También son muchísimo más caras, ¿eh? pero bueno, es muy fácil. Cuando vayas a tu banco o caja, preguntas si es una cuenta nominativa o una cuenta omnibus.
1: Vale, mira, justamente eso era una pregunta de cómo saber si la cuenta que tengo es nominativa o, o omnibus. Es en el propio entidad. contrato te tiene que
0: poner y te lo tiene que responder el propio director del banco, vamos. O sea, no tiene mucho más. El director o el empleado del banco. También nos... En el propio contrato lo debe, lo debe de poner, lo suele poner, ¿eh? si lo lees en las condicionantes de estos enormes que te envían.
1: Vale. Eh, también nos dicen, eh, Jaime, si quiebra el broker y tengo valores adquiridos, ¿podría considerarse que la titularidad es del broker, las acciones? ¿Y que yo tengo un derecho como acreedor al cobro en la masa de acreedores?
0: A ver, claro, ese es el problema. Exactamente. El problema es que conforme a la legislación, como hemos dicho, española, conforme al criterio del CNMV, no, no se considera que esta, se considera, a ver, eh, conforme a la legislación actual española y el, el, el criterio de la CNMV adquirido sobre esa legislación, consideran que se hace la ficción, es decir, que tú cuando compras esas acciones, a pesar de que vengan a nombre del broker, pues como tú en el balance del broker figuras como que tienes un derecho sobre estas acciones o que, o que eres titular de estas acciones, puede darse la posibilidad de que si cambia este criterio, pues directamente no se produzca esa ficción, sino que directamente considere un administrador concursal, diga, oiga usted, es que yo estas acciones las ha adquirido ING o de giro o quien sea y están depositadas en un tercero a nombre de de giro. Y usted lo que tiene es un derecho como acreedor a una obligación de que yo le pague estas acciones, pero como yo no se las puedo pagar, pues directamente usted se va acreedor a la masa concursal. Y claro, ir a credor como una masa concursal con un crédito eh, sin ningún tipo de privilegio, pues tienes una probabilidad altísima de no cobrar o cobrar una cantidad de ínfima.
1: Vale, pues otra pregunta que nos eh, hace un usuario que está relacionada con otra pregunta y así ya te enlazo a las dos. Eh, nos dicen que si entonces no es conveniente que el depositario y el, y el broker o comercializadora... Eh, en el caso de fondos sea del mismo grupo y otro usuario nos preguntaba qué qué pasa con renta 4 que está todo dentro de lo mismo. A ver
0: cómo puedes repetir que no te escucho sí, bien. Eh, David? Eh,
1: sí, te leo solo la, la primera. Entonces no es conveniente que el depositario y el broker o comercializadora esté eh, en el caso de fondos sean del mismo grupo.
0: No, al contrario. A ver, lo que es interesante es que estén en diferentes entidades. Porque ah, eso, eso se refería es, a la,
1: la he entonado llamar la pregunta. Se refería a eso el usuario. Es, es, es conveniente que esté separado. Y de hecho,
0: yo creo que sucede así en la gran mayoría de los casos, ¿eh? Por ejemplo, el BBVA los tiene depositados en z ¿vale? Entonces, que es el depositario de las cajas de ahorros, ¿vale? Entonces sí que sucede así y es conveniente hacerlo, claro para que sean entidades distintas y no se asuman. Aunque ya he dicho que el riesgo de depositario en España no existe. O sea, que se olvide la gente de crear un riesgo donde no hay. El riesgo de depositario no existe porque tú eres un custodio. Tú simplemente guardas esos títulos y te pagan un dinero. Tú sobre esos títulos lo que único que tienes es un derecho, una obligación, que es la de guardar esos títulos y un derecho de crédito respecto del broker de pagarte. Y respecto del fondo, por eso el fondo aparece como título. Y en las cuentas nominativas, respecto de Jaime Soriano, pero eso no, no, no existe casi. O sea que se olvide la gente del riesgo depositario. El riesgo depositario no existe en España.
1: Vale, también nos preguntan que si en el depositario la política de seguridad es igual para acciones y fondos.
0: en la política de seguridad respecto de acciones o fondos? A ver, la política de seguridad existe respecto de los brokers. O sea, la que existe es... es como para dar seguridad a esto de las cuentas ómnibus, lo que se ha creado es decir, no, yo mis bienes los tengo depositados en cuatro entidades diferentes y no sé qué, y te cuentan un rollo espantoso los propios ¿vale? Respecto a los fondos de inversión, te da igual la política de seguridad porque los fondos de inversión es muy sencillo, todos sus títulos y valores están depositados en una entidad en concreto que es el depositario y el fondo de inversión tiene un patrimonio separado, es decir, que ni se diferencia ni el de la gestora, ni el de la comercializadora, ni del broker ni del depositario. Es un patrimonio separado y el riesgo que existe es el de mercado. Que se olvide la gente. No hay ningún otro riesgo. Ahora mismo, conforme a la legislación, cuesta. está. Conforme a otra legislación, no sé qué. El riesgo es el de mercado. De que tu gestor haga una barra basada o compre un activo que no debería de haber comprado.
1: Vale. Y um, también leemos ya un par de preguntas y lo dejamos. Eh, nos hacen, otro usuario nos hace una pregunta que dice, hola, Jaime, en el caso de tener 300.000 euros en fondos indexados en MyInvestor y quiebra de, de la comercializadora, ¿qué pasaría con estos fondos?
0: Nada, nada, absolutamente nada. Si, eh, eh, esos fondos directamente tú podrías pedir al traspaso a un tercero. O sea a otro fondo distinto o al mismo fondo en otra entidad. Y ya está. No hay ningún tipo de problema. Puedes pedir o la cartera de fondos o traspasarlo a un tercero. Porque a veces traspasar la cartera entera de fondos tiene un coste. Viene regulado así. Te cobro un 4% si te llevas toda la cartera de fondos a otro sitio. Eso lo he visto yo. Un 4 no, pero un 0,4 sí. Eh, y O más fácil, directamente, si tienes un indexado del MSC World de Amundi, pues lo traspasas a uno de vanguard en otro sitio, pero el riesgo es cero.
1: Vale, otra preguntita rápida. ¿El Fogain, eh, el Fogain en una cuenta con dos titulares garantiza 100.000 o
0: 200.000? El Fogain en una cuenta con dos titulares garantiza... Ah, dicen dos titulares mancomunados, no, en ese caso distinto. Sí. Eh, es que se garantiza por titular y cuenta, es decir, hay dos titulares, 100.000 a cada uno, ¿correcto?
1: Vale, y por último ya, si podías comentar ligeramente el caso de Renta4, eh, en relación a unas preguntas que te he hecho antes de si convendría tenerlo todo segregado.
0: Perdón, no, no he entendido, es que no he entendido la pregunta de Renta4, si me la podéis repetir.
1: Sí, de que tenían todo broker, comercializadora, etcétera, etcétera, todo dentro del mismo grupo. Creo que se refiero eso al el usuario. Ah, eh,
0: bueno, pues es la política que ha seguido Renta4 y volvemos a decir, en cuanto al broker ya sabemos el riesgo que hay y el riesgo que tenemos es simplemente... Eh, el de las cuentas de ómnibus y el de los fondos, el de los fondos. Pero ya vuelvo a decir que es que el depositario no tiene más riesgo. A ver, el fondo de inversión tiene el riesgo muy bajo, por lo que hemos dicho. Y el depositario, da igual que lo tengas dentro, que lo tengas separado. Mejor si lo tienes separado, porque son dos entidades diferentes y evitas que haya a lo mejor alguna situación de mangoneo. Pero es decir, que realmente estés diciendo que estás depositando unas cosas y no es las estás depositando porque es toda una cuestión interna, pero hombre, yo tampoco tengo por qué dudar de Renta 4. Vamos a ver, el riesgo es que Renta 4 no esté depositando las cosas donde las tendría que depositar. O se, se oculte esa información a CNMV. Esto es más difícil con un tercero, pero yo no tengo por qué acusar a Renta 4 de nada. Evidentemente, si se hace separado, es más seguro pero tampoco tengo por qué acusar. Pero el riesgo depositario en sí no existe. Ya hemos dicho que es simplemente un señor que tiene tus títulos y que tiene un derecho de crédito. Su obligación es depositarlo. Hay que, hay, esto es exactamente, pues, los, los antiguos me recordarán el ejemplo, de la gente más mayor, el ejemplo de los decodificadores de Canal Plus. Pues es exactamente igual. Eh, tú pagabas por... 40 euros en depósito, 50 euros por tener tu decodificador de Canal Plus, pero Canal Plus no era propietario de esos 40 o euro, eh, 50 euros, cuando le devolvías de el decodificador te los tenía que depositar, devolver, pues esto es exactamente lo mismo, Tus títulos, los títulos y valores tuyos no forman parte del patrimonio del depositario, olvidaros porque eso no existe, el riesgo es del riesgo broker de la cuenta Omnibus, no otro.
1: Genial, pues muchas gracias Lola, un placer. Sí, ¿eh? Un abrazo, adiós.